0: Voyez la barbe, <rire> la barbe à tonton, elle est comme la rhubarbe, la barbe à...
1: La vous la connaissez, la barbe à tonton, Angèle Pironacte Ah non, mais
0: ça, devient, ça va devenir mon nouveau
1: tube de l'été. La barbe à tonton de Patachou. Voilà, soyez la bien. bienvenue, Angèle. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef et naturopathe et créatrice de la guinguette d'Angèle. Une adresse parisienne que je conseille vraiment à tous ceux qui peuvent venir dans la capitale. Allez, au guinguette d'Angèle, vous allez vous régaler. Bon, c'est la saison de la rhubarbe. J'ai souvenance, quand j'étais petite, de ma grand-mère, qui systématiquement faisait des pots et des pots de confiture de rhubarbe. Oh. Ça sentait tellement bon. Elle avait vraiment tout. La bassine en cuivre, elle mettait mmh. énormément de sucre, vous l'imaginez bien. Et c'était les meilleures confitures du Cotentin. Euh, c'est la saison, là, hein, pleine saison Là, c'est la pleine saison,
0: avril à juillet à peu près, là c'est le meilleur moment.
1: D'accord. Euh, c'est quoi cette vieille coutume qui veut qu'on ne mange plus de rhubarbe après le 24 juin, le jour de la Saint-Jean Vous connaissez ça, vous
0: Mais oui, 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 je connais. Alors, c'est une croyance qui peut en fait nous servir de repère. Enfin, faut-il encore qu'on connaisse la date de la Saint-Jean Mais parce que, en fait, c'est vrai que la teneur en acide oxalique augmente à mesure que la plante mûrit. Donc en fait, il vaut mieux éviter de la récolter quand elle est déjà très grande, okay. euh, donc après, la, après le mois de juin. Quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut tout faire. Quelles sont ses vertus Alors déjà, la rhubarbe contient plein de fibres. Il suffit d'avoir déjà épluché une, une rhubarbe pour se rendre compte qu'elle est bourrée de fibres. Mmh. Donc ça, en fait, les, les fibres insolubles, elles vont avoir une, une, une action qui vont limiter l'absorption des sucres et des graisses. Euh, donc c'est intéressant. Elle est aussi reconnue pour son action anti-cholestérol. Mm-hmm. Euh, c'est aussi bourré de minéraux, comme de calcium, de potassium, de phosphore, et puis de vitamines aussi. Et comme elle contient de la vitamine C et des polyphénols, c'est aussi un bon antioxydant.
1: Il y a des effets indésirables
0: oui, alors si on consomme beaucoup trop, si on fait un surdosage de rhubarbe, mmh. euh, à cause de sa forte teneur, de, de sa forte teneur en acide oxalique, elle peut faire des douleurs abdominales, des diarrhées, et elle peut avoir un, un, un effet laxatif qui peut nous faire perdre des minéraux. Donc voilà,
1: à consommer <rire> normalement, avec une certaine modération. Euh, <rire> comment est-ce que je choisis ma rhubarbe Bio de préférence alors, toujours
0: bio, oui. bah, on préfère toujours, parce que bio, ça veut simplement dire sans produits chimiques. Mais oui. Donc, sûr. on préfère toujours ne pas rajouter des produits chimiques dans notre alimentation. En plus, ça protège la terre. Okay. Mais sinon, pour bien la choisir, on va la choisir. On va choisir les bâtons de rhubarbe bien fermes, euh, denses, lourds et d'une belle couleur euh, rouge, un peu rosée. Un peu rosé. Et on, va essa- on va aussi bien regarder qu'autour des extrémités, euh, ce ne soit pas sec, pas flétri, vous voyez. D'accord, bah, peu, je, vois,
1: euh... je vois très bien.
0: Voilà. D'accord. Faut que je l'épluche <rire> ou pas alors oui, euh, en fait, le, le, ça dépend de, de la rhubarbe. Au début, là, elle est encore euh, elle est encore jeune, on n'a pas tellement besoin de, de l'étendre, on n'a pas encore trop besoin de l'éplucher. Mais quand on a un gros euh, bâton de rhubarbe, euh, là, il vaut mieux... D'ailleurs, ça s'appelle un pétiole, un pétiole de rhubarbe, D'accord. c'est les tiges, en fait, on mange que les tiges. Là, il faudra, euh, il faudra l'éplucher, enlever les, les, les fibres. Donc pour ça, on va casser les extrémités et ensuite suivre avec le couteau le mouvement naturel de la première couche qui va partir. Donc
1: la première couche uniquement. Euh, J'ai entendu dire qu'il fallait faire dégorger la rhubarbe.
0: Oui, alors ça c'est vrai, euh, c'est pas une obligation, mais on peut la faire dégorger avant de la cuisiner, ça va nous permettre déjà d'enlever un peu d'eau, parce qu'elle est très riche en eau, donc de pas humidifier nos tartes, par exemple. Et puis aussi, ça va enlever le goût un peu trop acidulé. parfois euh, c'est pas... comment on dégorge la rhubarbe, Angèle Alors, on va placer les tronçons de rhubarbe dans un saladier, par exemple, ouais. avec euh, quelques cuillères de, à soupe de sucre en poudre. Euh, on va la le couper donc le, en tronçons. On mélange bien et on laisse reposer toute la nuit. On laisse reposer au moins quatre heures et le lendemain on pourra égoutter la rhubarbe avant de la cuisiner. Donc ce petit sirop là évidemment on le jette pas, on peut le boire comme une comme une grenadine, ajouter de l'eau glacée dessus c'est un délit. Super. Et euh, et ensuite donc avec nos petits tronçons qui seront bien dégorgés. On pourra les mettre un peu partout et donc par exemple les fonds de tarte seront pas détrempés Je parce qu'elle sera un peu plus sèche.
1: Et dites-moi en fait on la fait cuire toujours de la même façon ou, ou c'est toujours en fonction des recettes on peut faire plein de choses avec la rhubarbe en on réalité. On peut faire
0: plein de trucs, on oui. peut faire plein de trucs. Alors on peut la façon la plus simple c'est, c'est comme votre grand-mère sauf que on, on lui arrive pas à la cheville mais ce serait de faire cuire un euh, feu doux oui. euh, en remuant assez régulièrement donc éventuellement avec du sucre si on veut faire une bonne compote mais sinon on peut la même la mettre euh, euh, on peut en faire dans, dans plein de trucs On peut la mettre dans des, dans des confitures Dans des tartes, dans des muffins, dans des crumbles. Et elle se marie aussi bien avec des, des plats salés Moi je trouve ça assez intéressant de la vous je faites la comment faire, euh, Bah alors, pas, je peux la faire simplement retirer au four, par exemple avec un peu de lavande ou d'origan, un, un petit filet d'huile d'olive. On peut la mettre quand elle est bien fondante, comme ça, dans un dal de lentilles, dans un tagine avec euh, ah. avec des légumes. On peut même la mettre avec du, du poulet ou des, des poissons. Ça se marie très très bien. Le côté acide du lait apporte un vrai condiment. Avec le canard aussi, ça marche très bien. Ah super Je n'y avais
1: absolument pas pensé. Pourtant, vous êtes venu avec des recettes sucrées, vous. Oui, oui, oui. <rire> On fait laquelle
0: pour l'instant Alors, on, on fait la tarte rustique oh, oui. à la fraise et à la rhubarbe, si ça vous va. C'est très facile. Bah, ça me va très bien. Doux. Alors, allons-y. Alors, on va commencer par préchauffer notre four à 180 degrés. Ok. Euh, pendant qu'il préchauffe, on va faire une compote de fraise. Donc, tout simplement, on enlève les petits les petits tiges de, de la fraise et on va faire revenir dans une casserole à feu doux avec un petit fond d'eau. Pas la peine d'ajouter du sucre. On va la laisser un petit peu euh, mijoter. Pendant que nos fraises sont en train de compoter, on va préparer la pâte. Donc pour la pâte, notre pâte rustique, euh, c'est très simple. Donc dans un gros saladier, on va mélanger 250 g de farine ou de farine sans gluten, 40 g de poudre d'amande et 100 g de sucre complet. Quand c'est bien mélangé, on va ajouter 150 g de beurre frais coupé en petits morceaux, on pétri avec la main, avec la poigne, et là on ajoute un bel oeuf bio battu. On, on bat l'œuf et on le mélange on continue à pétrir notre pâte jusqu'à ce qu'on obtienne une belle pâte qu'on va déposer sur un plan de travail on forme une boule on aplatit et ensuite on va étaler notre pâte sur une feuille de papier de cuisson pour obtenir une sorte de cercle de mmh. 30 cm la okay. différence avec une tarte normale c'est qu'on va la laisser à plat on va pas la mettre dans un, dans un moule à tarte on la laisse à plat, on laisse à peu près 30 cm autour pour bien euh, laisser une marche, pour rabattre ensuite sur, directement sur les fruits et les légumes. Ah super Et, enfin, et la rhubarbe. Et ensuite, donc, on met la, la, la pâte donc, sur une plaque qui va au four. On étale 150 g de compote de fraises, bien, bien épais, mmh. directement sur notre pâte. Et ensuite, on peut déposer géométriquement les, les bâtons de rhubarbe, Là, ça peut être très très joli euh, au-dessus de la compote et puis on va rabattre les bords sur la pâte environ euh, sur 5 cm et on va enfourner 30 à 40 minutes jusqu'à ce que la tarte soit bien dorée. Euh, et puis tout simplement ensuite on va la servir tiède, la déguster avec euh, un peu de crème d'ici un yaourt, mmh. une glace. Euh, C'est euh, courant ça ben, c'est très gourmand, elle est délicieuse. Et
1: vous êtes venue aussi avec une recette de crumble à la rhubarbe. Alors on va faire rapidement, mais c'est vrai que moi je me suis toujours demandé comment on faisait un bon et un vrai crumble par-dessus des fruits. Vous pouvez nous l'expliquer rapide Alors pour
0: le crumble, on va faire dégorger la rhubarbe pour éviter qu'il y ait trop d'eau. Ouais. On peut mettre avec la rhubarbe des fraises, des poires, enfin tout ce qu'on veut. D'accord. Et on va faire notre crumble, donc tout se joue dans la pâte à crumble. C'est donc ça. moi j'aime bien... On, on met 100 g d'un bon beurre, donc un beurre AOP euh, Charente Poitou, par exemple, ce serait génial. Okay. Euh, 60 g de sucre, moi j'utilise du sucre complet, du muscovado, donc à peu près deux cuillères à soupe. 40 g de flocons d'avoine, 30 g de poudre d'amande, euh, un peu de farine de riz si vous avez, des noisettes concassées, une pincée de fleur de sel, et c'est tout. On met les bâtons de rhubarbe dans le. Mais attends, dans, on dans malaxe le... en fait, c'est ça Oui, voilà, pardon, on malaxe tout notre petit mélange okay. sec avec du beurre. Et ensuite, sur notre mélange rhubarbe, euh, puis les fruits que vous voulez, on va mettre, on va émietter notre petit mélange et c'est délicieux. Ah, Quand génial. on rajoute des fraises euh, avec ce, avec la rhubarbe en bas, c'est encore meilleur. Et puis en plus, ça va compoter un peu, bouillir sur les côtés et cristalliser un peu, caraméliser. Euh, la bordure de, de notre crumble. C'est un délit. Ah, super. Bah, je vais m'essayer au crumble
1: parce que je n'ai jamais essayé et je trouve ça mmh. toujours absolument divin. Je vous en
0: apporte la prochaine fois, Fabi. Avec une grande joie. Je vous embrasse, Angèle. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci pour votre bon fidélité. Week-end.